0: S.M.C.L. 2023, le Salon des maires et des collectivités locales sur Radio Imo et Radio Territorial.
1: Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. On est toujours en direct. Il est exactement 16h53. Vous avez vu la Direction Générale du Logement et de la Nature qui est venue euh, faire son émission. Je vous rappelle que demain, il y aura deux autres émissions, notamment sur la dématérialisation des permis de construire. C'est un vrai sujet notamment sur les collectivités locales de taille moyenne qui ne sont pas toujours au fait des nouvelles techniques. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la DGALN va euh, profiter de notre plateau pour vous en parler. On fait le tour, euh, finalement, euh, de la planète fabrication de la ville avec euh, les élus, les élus locaux, mais aussi les opérateurs, les industriels, les promoteurs, les aménageurs. Je vous propose qu'on fasse une séquence, justement, à la fois sur l'aménagement et la promotion et la fabrique de la ville sur plusieurs thèmes d'activité. Pour cela, je suis très heureux de recevoir sur le plateau David Tailleb. Bonjour David Tailleb. Bonjour Sylvain. David, vous êtes le président de Castignac et de BTIMO. Vous en reparlerez tout à l'heure. Vous avez la particularité dans votre groupe immobilier. Vous êtes un opérateur quasiment à 360 degrés, donc on va parler d'activités industrielles, de data center notamment, mais aussi de parc d'activités, un vrai sujet aujourd'hui pour relocaliser à la fois de l'industrie, mais aussi de l'emploi à proximité. Vous êtes accompagné également de Marc Elbaz, bonjour Marc Elbaz. Bonjour. Marc, vous êtes directeur de la promotion résidentielle dans le groupe BTIMO. Et d'ailleurs, vous avez une nouvelle marque qui s'appelle Galilée Promotion Tout à fait. Euh, qui vient de naître et qui va se développer et qui va porter l'esprit de la promotion immobilière résidentielle. Absolument. Alors, deux thématiques. Je vais commencer par vous, euh, Marc Elbaz. 450 points de base d'augmentation sur les taux d'intérêt en, en l'espace de 18 mois. Enfin, bref, c'est une galère totale. Euh, 45% des crédits sur l'année courante ont été retirés du marché puisqu'en fait, on a quasiment un crédit sur deux qui a été refusé. On a moins de 40% parmi les prévots accédants. Je parle de fabrication de logements neufs, hein, essentiellement, qui provoque une compression des prix sur l'ancien et une demande locative à un tel niveau qu'aujourd'hui, il ben, n'y a, a plus où se loger, il n'y a plus où louer. Euh, je vous donne un chiffre que l'on a vu la semaine dernière sur Sud Radio. Pour un dossier qui était mis en location, dans un arrondissement de Paris, il y avait 231... Dossier de, de candidature. C'est juste énorme. Moi, la question que je vous pose, vous qui êtes à la tête euh, du, du pôle promotion du groupe, comment on fait pour loger les Français maintenant
2: bah, Effectivement, on est aujourd'hui sur une situation très difficile qui va devenir, euh, à mon sens, critique, pour la simple bonne raison qu'en parlant des taux euh, et l'augmentation des taux, les promoteurs sont, euh, sont embêtés, voire, euh, voire plombés à deux niveaux. Déjà, le premier, c'est le financement même des opérations. Et surtout, c'est qu'aujourd'hui, le chiffre d'affaires d'une opération de promotion euh, résidentielle, mais comme d'autres secteurs, c'est euh, qui va acheter Et comment on va acheter Et combien on va acheter Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on parle de, de nombre de refus, mais on ne parle pas du nombre de personnes qui ne se présentent pas dans le cadre de l'emprunt et qui se disent ben, « on va rester sur notre logement actuel, on va tenir, on va tenir » le temps de voir ce qui va se
1: passer. Il n'y a plus de rotation comme Absolument. Euh, la les, dif... perso les personnes qui sortent du marché locatif pour acquérir de la propriété, par exemple, qui créent en fait une, un marché fluide, ça s'est bloqué, complètement grippé.
2: Absolument. Et ça tend encore plus le marché locatif. Et le fait d'accéder à la propriété devient un véritable problème et devient un véritable parcours du combattant dès lors qu'il est possible, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, les banquiers sont pas... Enfin, la période de transition crée un frein euh, à l'obtention d'un crédit et ça crée une vraie difficulté pour les promoteurs. Pour le
1: parcours résidentiel, effectivement, bah, aujourd'hui... Les, pr les promoteurs, c'est 40% d'activité en moins. Est-ce que ça veut Absolument. dire qu'aujourd'hui, la promotion immobilière telle qu'on l'a connue, Marquel Base, elle est en danger Elle est
2: complètement en danger parce qu'on parle de, de, de l'actualité, c'est-à-dire sur les projets qui ont déjà été initiés, signés et lancés. Mais on ne parle pas de l'absence complète de développement, ce qui se passe aujourd'hui. on est Les promoteurs aujourd'hui, surtout les structures très, très riches en emplois, ont beaucoup de mal à se prononcer avez, sur leur... Vous avez mille euh, fois
1: raison. Le retard qu'on prend aujourd'hui, c'est le seul retard qu'on paiera dans deux, trois ans. Même absolument, Parce on, on sort une opération en combien de temps ah ben Aujourd'hui, le parcours d'une opération, dès lors
2: de, du moment où il est initié jusqu'à l'obtention d'un permis de construire, on peut sans, sans difficulté dire une moyenne de trois ans. Euh, ah, c'est devenu très, très compliqué d'obtenir un permis. Pour reconstituer les stocks, il va falloir trois, trois années. C'est la vraie difficulté. C'est qu'au moment où on, on aura peut-être un avenir un petit peu plus... Euh, plus 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 ensoleillé, euh, ça va être très compliqué parce qu'on va avoir, on aura un train de retard et qu'effectivement il va falloir rattraper ce temps perdu et qui aujourd'hui bah, va prendre qui à ce moment à l'arrivée. Est-ce est que votre trois groupe
1: ans. a été impacté par la par cette crise
2: Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un groupe qui est maîtrisé en termes de structure humaine, en termes de, 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 de personnes qui travaillent et on est un groupe, on arrive quand même à, on a gardé cette cette, cette, cette gymnastique. On Un a une agilité, qui, a une agilité qui nous permet de nous positionner sur des... des ce qui n'est pas le cas ce qui qui est pas est pas de
1: certains de nos confrères qui ont déjà jeté l'éponge depuis quelques temps.
2: Bah, effectivement. Donc déjà, ils n'ont pas eu le choix, mais on a sur aujourd'hui des permis obtenus avec des négociations qui ont été faites par le passé, mais qui ne correspondent pas aujourd'hui au chiffre d'affaires attendu. On a des lancements de commercialisation qui peinent aujourd'hui à, à tenir le coup. Il faut bien comprendre que lorsqu'on a eu une GFA, une garantie financière d'achèvement, où la banque nous demandait 60% de pré-commercialisation... Euh, il reste les 40% à commercialiser, sachant que la marge d'une opération de promotion moyenne, elle est entre 6 et 8%. Sur 100 sur logements, c'est les 8 derniers qui créent notre ah, marge. C'est clair, c'est clair. Donc, alors, juste, alors,
1: justement, on en parlait avec les élus locaux. Alors, vous, qui êtes le président du groupe, vous portez la vision stratégique de votre groupe. Euh, les élus locaux, aujourd'hui, disent. Euh, on entre dans une vision dans laquelle on demande aux bailleurs sociaux, aux bailleurs en loyer intermédiaire ou en accession à la propriété, d'acheter en bloc, parce qu'ils ont perdu la compétence de la construction. Moi, j'ai connu une époque où les bailleurs sociaux construisaient. Et euh, je ne sais pas si vous l'avez connu, vous aussi, mais, mais avec le temps, aujourd'hui, on a recours. Donc, finalement, vous, en tant que promoteur, David Taiem, vous remplissez une tâche sociale, finalement, parce que vous suppléez à, à, à une certaine forme de carence. Est-ce qu'aujourd'hui, est -ce qu et c'est le sens de ma question, vous faites comme les autres promoteurs, vous vendez des immeubles en bloc aux bailleurs sociaux
0: Oui, mais si vous voulez, on avait la stratégie dès le départ d'acheter de, 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 et de, de pré-commercialiser des appartements à des prix modérés, ce qui nous permet de répondre aux, aux ventes en bloc. Si notre stratégie était des, des, des ventes de, de biens de prestige ou des biens intermédiaires plus, automatiquement on était plus impacté par la crise. Nous, depuis le départ, on est dans des, dans des zones et des, des prix qui restent modérés, qui permettent de vendre en bloc euh, avec bien sûr des marges beaucoup plus euh, petites, et nous avons une petite structure qui permet d'être plus flexible que d'autres. Donc, donc l'agilité qui caractérise votre groupe
1: aujourd'hui, c'est ce, ce qui vous permet de surper sur la vague. Voilà, on peut dire qu'on passe plus facilement
0: cette mauvaise passe, cette
1: crise, Alors, cet orage. Je vais revenir vers vous, Marc. Justement, vous, vous avez la particularité d'avoir d'autres classes d'actifs sur lesquelles vous travaillez. Est-ce que dans la vision d'une entreprise saine, c'est bon d'avoir une vision un peu plus, un peu plus
0: élargie ça reste Pourquoi encore une fois de la flexibilité. Je vous donne un exemple. Un terrain qui est proche d'une agglomération d'un centre-ville peut servir demain si le logement ne, ne, ne s'y prête pas pour des raisons du marché de, de, ou des clients. On peut le transformer en parc d'activité qui a besoin lui d'être proche de, de, de la ville parce que c'est toutes les petites PME locales qui s'y installent. Donc on peut transfor, transformer ça en parc d'activité. Après. Pour les autres typologies de terrain, on ne peut pas le faire. Par contre, on essaie de voir aussi peut-être transformer ces logements peut-être en activités de sport. On a un projet de, 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 de s'appelle d'immeuble de sport vertical. Donc de faire tout, euh, toute la verticalité, tout le sport en verticalité. Exemple. Que, Exemple. Bah, un, un immeuble de 6 étages dédié au sport 100% avec euh, sur les côtés de l'immeuble, de l'escalade, du, du pare-jute ascensionnel. Et tout l'immeuble, sur chaque étage, est une typologie de sport ou plusieurs sports. Et donc les gens peuvent aller de 7 à 77 ans faire du sport avec les grands-parents, les parents et tout le monde, toute la famille, c'est familial. Et, et donc ça, typolo... cette typologie de produit peut remplacer un immeuble de Mais logement. ce produit-là, c'est une innovation
1: On essaye. — Mais est-ce qu'il y, est qu y a un bâtiment qui est déjà été construit ?— Non. Bah, si
0: vous voulez, quand on a des problèmes, bah, on trouve des solutions. <rire> c'est un peu l'avantage en France. — Mais c'est génial
1: comme, comme idée. Mais est-ce est que c'est comme l'idée... De... Vous m'aviez parlé d'un projet
0: sur lequel vous étiez, qui s'appelle Smart Stadium. Est-ce que ça fait partie aussi de cette idée ?— Ça fait partie des, des solutions qu'on peut trouver à des problématiques. Là, à l'époque, il y avait un problème. Il y a toujours un problème pour les stades mmh. non utilisés. Et on a trouvé une solution à ça. Néanmoins, il y a un problème juridique sur ce dossier, mais euh, qu'on essaie sur trouver, on essaie de trouver, même pour le juridique, une solution. Quel est le rôle des parcs d'activité exactement Est-ce
1: qu'aujourd'hui, parce que quand on interroge les élus, ils vous disent alors, on a les deux sons de cloche. On a des élus qui disent on a trop de parcs d'activité, on veut, on veut remixer, redé redévelopper de la mixité. Sous-entendu, dans le parc d'activité, il faut qu'il y ait une proximité très rapide avec le logement, voire même des empattements dans lesquels vous avez de l'entreprise, du logement, du commerce et même, et même de l'éducation ou du loisir. Est-ce que aujourd'hui, la tendance telle qu'on l'a connue sur les parcs d'activité ne va-t-elle pas évoluer
0: vers plus de mixité fonctionnaire Oui, mais ça veut dire que la typologie de parc d'activité va changer, va muter. Et donc, si vous le parc d'activité à l'ancienne, va devoir trouver une transformation aussi et on y travaille. Donc on travaille sur une transformation des parcs d'activité avec des spécificités euh, par endroit, en fonction de l'endroit, on fait telle typologie de parc d'activité ou une autre. Donc on répond à la demande locale des, entre des entreprises. Donc on ne, on ne fait pas un produit après on s'adapte, on s'adapte à, à la demande locale, on adapte le produit.
1: Les élus locaux aujourd'hui, c'est vos premiers prescripteurs Je peux dire oui. C'est une alliance objective qui vous permet finalement, comme vous le disiez très justement, d'avoir une vision très spécifique d'un territoire à un autre. Autrement dit, votre bon, groupe va opérer tel type d'activité dans tel territoire parce qu'il s'y prête.
0: Euh, oui, et aussi on écoute le territoire. C'est le territoire qui dit, voilà, on manque en l'agglomération, euh, dans la ville, telle ou telle typologie, comment on pouvait l'intégrer alors soit soit avec les logements, soit avec l'activité soit, je donne un exemple la prothèse dentaire qui n'était pas prévue dans l'activité qui avait des bureaux avant ou qui avait un petit local, ça peut être dans le parc d'activité euh, il y a plein d'autres métiers d'autres typologies de métiers qui étaient avant en centre-ville ou autre qui vont partir dans un parc d'activité on, on
1: peut avoir une activité, des activités médicales on part d'activité, c'est si oui, possible Oui, bien sûr Oui, c'est pas du tout antinomique C'est pas antinomique alors, est-ce que... Alors, on va parler de, de, de l'autre sujet, je vais revenir vers vous, notamment sur le projet que vous avez avec le ministère de l'Industrie, un projet formidable, on va y revenir. Sur le logement, vous les connaissez, Marc, les chiffres. C'est une catastrophe. Hein. On a 2,5 millions de personnes inscrites sur des listes de logements sociaux, juste 2 millions de personnes. 7 millions de personnes avec des phénomènes de décohabitation, c'est-à-dire rupture familiale et autres. Encore une fois, dans un état de logement qui est euh, je ne vais pas dire indigne parce que c'est n'est pas le sujet, mais de grande précarité, et 330 000 personnes sans logement du tout. Soit quasiment deux fois plus. Ça, c'était publié dans le, dans le rapport de la fondation Abbé Pierre. Donc moi, je suis promoteur. Je fais du logement. Je me dis, mais j'ai un, un chantier devant moi colossal. Absolument. Et pourtant, ça ne marche pas. La hausse des taux n'a pas créé la crise du logement. La crise elle... du logement était déjà existante. On est d'accord
2: Elle est venue accentuer encore plus cette crise. déjà. Donc la hausse
1: des taux n'a fait qu'accélérer un phénomène Absolument. Est-ce Est que ça veut gravé. dire que les permis, aujourd'hui, bah, les,
2: les élus ne les signent pas, concrètement Alors, nous, on travaille, pour le coup, nous, on a la chance de travailler avec euh, des élus constructifs et qui ont pour volonté le développement euh, logique de leur, de leur commune. Aujourd'hui, nulle personne ne connaît mieux son, son marché que les locaux. Et c'est vrai que les élus nous accompagnent et on les accompagne également pour pouvoir créer une opération qui soit durable, euh, pas seulement sur l'environnement, mais également sur les usages, et, et surtout de, de répondre à une demande existante, locale. Et c'est là en, en, là on est... pour nous, ça se passe plutôt plutôt bien, parce qu'on est à l'écoute, comme le disait euh, mon président, on est à l'écoute de, des élus locaux. Et c'est là où on arrive à
1: faire des est-ce que, est que, justement, sur ce schéma-là, donc le logement... Euh, on parle aujourd'hui... Alors, vous le savez, fin 2024, on a acté la fin du PNL. Rien, rien ne va le remplacer. Rien. Hein rien. Il reste encore, dans, le, dans les cœurs de ville, euh, des opérations en Malraux, enfin, vous connaissez hein, le principe, du déficit foncier. Il y a le De Normandie dans l'ancien qui, qui a été perduré. Absolument. Et il y a eu aussi la requalification sur le zonage de 221 villes supplémentaires. Ça, Vous en entendez parler. C'est Patrice Vergritte qui l'a annoncé, d'ailleurs qu'on va voir demain hein, euh, sur le plateau. On se dit... Moi, je me mets à la place de l'État, je me dis mais euh, je veux créer une bombe sociale sur le logement, je ne m'y prendrai pas autrement. Parce que quand on dit aujourd'hui, j'aimerais bien avoir votre avis, que la demande sur le neuf, elle s'est effondrée. C'est vrai ou c'est faux Est-ce que c'est pas plutôt la demande solvable qui s'est effondrée
2: Alors, vous marquez un point.
1: C'est cette demande-là,
2: évidemment, quand on est en crise du logement et on devrait construire beaucoup, beaucoup plus que de, loge de logements oui, pour pouvoir y répondre. Oui. Mais aujourd'hui, enfin, comment on y accède Comment on y accède quand les portes des banques sont fermées euh, Comment on peut y arriver donc aujourd'hui, l'idée de dire qu'on va sensibiliser les bailleurs institutionnels à investir dans le Exactement. logement, ça me paraît très compliqué parce Exactement. que... C'est pour ça que une...
1: les promoteurs vendent en bloc d'ailleurs aujourd'hui, parce qu'ils déstockent... Aux bailleurs sociaux. Et aux bailleurs, aux bailleurs sociaux.
2: sociaux qui sont équipés pour pouvoir euh, accompagner une gestion. Mais pour un bailleur institutionnel qui n'a pas d'agréments sociaux, ça demande une gestion. Quand vous investissez un certain, un certain chiffre, vous attendez quand même un rendement. Ce qui n'est pas le cas du logement, parce qu'effectivement, quand aujourd'hui, surtout dans une crise, on est capable d'investir à des rendements à 6,5 et 7 en Ile-de-France, quand on vous propose un rendement. C'est ce 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 le marché, mais, ce qui est très, mais est, compte tenu du marché d'aujourd'hui. Oui, compte tenu du marché d'aujourd'hui. Ça, oui. une, une, ça reste le marché. En réalité, nous, on s'adapte au marché. Parce qu'effectivement, les taux ont beaucoup augmenté. C'est-à-dire que le, le, le rapport, il est moindre, finalement.
1: Mais, oui, oui, non, mais voilà, euh, vous avez raison de le rappeler. Dire, tout est proportionnel. Absolument, euh, voilà, absolument. Je veux
2: voilà, c'est pas les crois. opérateurs qui profitent de la situation, c'est ah, qu'aujourd'hui ils ont des contraintes différentes. Avec David, parce que vous êtes
1: beaucoup plus jeune que nous, hein, a priori, avec David Taverne, <rire> on a connu quand même des époques où on empruntait à 14 ou à 15. Hein, donc il euh, faut aussi bien re replacer. Vous avez, dit, non, mais vous avez raison de le rappeler, parce que quand on dit qu'on fait du 6 ou du 7% sur du Paris euh, ou en zone périurbaine ou sur de la première couronne, on dit que c'est élevé. Mais en fait, il faut, il faut bien voir le taux des taux d'intérêt. Ah bah, bien sûr, et il faut et pouvoir et... y accéder. Euh, il enfin, faut pouvoir être
2: solvable, pas c'est pas si évident que ça, et le montage est précis. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que pour un investisseur institutionnel, il y a évidemment, il y a évidemment la, le rendement, mais il y a la gestion. Quand vous avez une opération vous avez 4-5 locataires qui sont des, des, qui sont des professionnels, c'est pas pareil d'avoir 100 locataires qui sont eux des privés et des locataires en habitation. Ils sont pas protégés de la même façon. Et la gestion de 4-5-6 locataires ne demande pas le même temps et le même équipement juridique pour pouvoir les, les accompagner sur 100 locataires
1: euh, dans le résidentiel. C'est très clair. Euh, une initiative a été prise par votre groupe, David Taïeb. Euh, vous en avez parlé tout à l'heure en rentaine. Euh, dans, le, dans le schéma, euh, vous en avez entendu parler de ça, les amis. Euh, D'ailleurs, si vous, pouvez, vous voulez réagir, vous nous écrivez sur le forum Radio Ibo, comme d'habitude. Euh, France 2030, voilà l'idée, hein, je la résume. On a un président de la République, il a dit, c'est bon, on va relocaliser toutes les industries. Sur un claquement de doigts, il va dire, allez, hop, Va... Sauf que ce <rire> n'est pas aussi simple que ça. Voilà. Il ne suffit pas de décréter. Parce que la France est en concurrence. Hein. Elle est en concurrence avec l'Allemagne, en concurrence avec l'Italie, avec l'Espagne. Bien évidemment, bon, je ne sais pas si vous vous rappelez du projet de Gigafactory euh, de Tesla qui a achopé d'un cheveu pour qu'elle aille finalement en Allemagne. Hein. Bon, ben, les Allemands ont, ont, ont gagné. Euh, dans ce qui a été dit, on a parlé de lourdeur administrative, de difficultés euh, d'aménagement, euh, des délais beaucoup trop longs. Euh, d'infrastructures technocratiques un peu lourdes, qui a donc fait fuir des entreprises qui auraient pu investir dans notre pays.
0: On est d'accord. Alors j'ai eu le cas, c'est comme ça que je suis arrivé à cette conclusion, j'ai eu le cas sur mon site Ivalet, où je voulais un, un, y implanter une industrie euh, de frites, fabrication de, de frites. Alors, des frites, euh... des frites. Des frites. Des frites. La nourriture. c'est une industrie qui était avec 350 millions d'investissements et 600 emplois. Donc, si vous voulez... Euh... Ça donne la frite, mais c'est... Voilà. Donc, frites. on On consomme aussi. Non, mais, mais j'adore
1: votre métier, parce que... Non, mais vous avez un métier en or. Vous faites de la frite le matin et vous faites de la technique de, de,
0: de temps à la midi Voilà. On peut tout faire. C'est ça. le grand écart. Donc, 350 millions. 350 millions d'investissements, c'était une vraie industrie. Où, euh, ça, et en plus, ça a aidé si le tissu local des, des agriculteurs, parce que dans, le, dans les Hauts-de-France, la pomme de terre est aussi quelque chose qu'on cultive régulièrement. Et donc, c'était parfait. Et on s'est heurté devant, si vous voulez, des complexités administratives qui sont la loi. Et donc, l'une est censé ignorer la loi et passer outre. Donc, si vous voulez, on est passé par tout le schéma administratif et ça a fait des longueurs. Et cette longueur allait dire que... Il fallait trois ans pratiquement pour aboutir à, à l'industrie. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé Malheureusement, l'industriel n'a pas pu venir. Et fort de ce constat, on a, on a dit, nous, en tant que promoteurs, et si vous voulez, promoteurs dans la logistique et dans l'industrie, on va préparer des terrains. Et aussi à l'écoute du gouvernement, qui nous a dit qu'il faut réindustrialiser la France, ce qui est logique, ce qui me paraît du bon sens. On va préparer des terrains pour que, si vous voulez, la partie aménagement soit faite, toute la partie complexe, faune, flore, euh, études, toutes les études préalables sont déjà faites pour préparer un terrain avec un permis d'aménager destination industrie, avec la puissance électrique qu'il faut et tout ce qu'il faut pour que l'industriel qui vient en France, qui veut investir en France, en un an, peut décider et s'installer. Et donc ça, on l'a fait en partenariat, si vous voulez, avec le ministère de l'Industrie. On travaille avec leurs équipes et on prépare euh, des terrains dans toute la France qui, vont, qui seront prêts, alors dans les quelques années à venir, prêts à l'emploi pour l'industrie. C'est génial,
1: c'est génial. Ouais. génial. Donc vous allez alors, là, 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 vous avez l'esprit de concurrence. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aller vite, aller bien, non bon, justement. Je euh... ne
0: vois pas industriel qui veut investir des millions d'euros et se donner à un horizon de trois ans avant de s'installer. Mais c'est clair. Donc ah. si vous lui dites un horizon d'un an, il le conçoit. Un horizon de trois ans, il va ailleurs.
1: Mais d'ailleurs, euh, vous le savez certainement, le délai. Là, j'étais avec les gens de l'EPA de Sénard, vous savez, qui réindustrialise, qui est le plus gros projet d'aménagement français -lien sur la rive gauche de la Seine. Euh, c'est plus de 120 hectares d'aménagement. Le premier frein au, euh, à l'avenue des
0: industriels, c'est le temps. Voilà. Le temps. C'est trop long. En France, c'est trop long. Mais c'est la réalité, Ça va deux fois plus vite en Allemagne. Oui, et en Pologne, trois fois plus vite, et d'autres pays encore. Ouais. Et alors, si vous voulez, les industriels font un calcul. S'ils investissent en France, bah, vous savez que... Chaque investissement de 3 ans, le marché peut changer, les choses peuvent changer. Ils n'ont pas une vision à 3 ans. Ils ont, même si le marché européen est un marché euh, pérenne et pour le long terme, de s'implanter en France ou ailleurs, de dire qu'en France, c'est 3 ans et ailleurs, c'est un an, ben, c'est un poids sur la balance qui est Donc, négatif. Si, si, je,
1: si je fonctionne dans votre système, moins industriel, qui veut voir l'agence d'attractivité, qui dit voilà, on a un deal, euh, un, un, une charte avec le groupe avec le groupe BTIMO, dans laquelle vous allez gagner
0: trois fois plus de temps, forcément c'est une valeur ajoutée. Bien sûr. Est-ce que ça coûte plus cher Ça coûte plus cher, mais ça coûte, si vous voulez, ce que j'ai, ce qu'il aurait perdu en temps, il le gagne en efficacité. Donc c'est un investissement. C'est un investissement et vaut mieux des fois payer un peu plus cher. Une... C'est comme si vous achetez une voiture, une livraison dans un an, vous avez une voiture tout de suite. Des fois vous payez plus cher une voiture tout de suite et que dans trois ans ou dans deux ans la livraison.
1: C'est très clair. Est-ce
0: qu'on peut trouver
1: toutes ces infos sur le site du
0: groupe alors, ça, c'est en train de se mettre en place. Donc, vous avez la primeur sur la radio de, de pouvoir Ah, on est ça. les premiers à le dire Les premiers ah, à le c dire. C'est génial. Alors, Donc, vous, voilà. nous, alors, une fois que c'est
1: signé, on sera les premiers à communiquer là-dessus. Exactement. Alors, justement, dernière question avant de, avant de nous quitter. Et une question pour vous, Markelbaz. Euh, au mois d'octobre et au mois de novembre, on a senti, on a senti euh, frémir une baisse euh, de l'inflation. Une stabilité inflationniste. La BCE, vous, vous savez à quoi je fais allusion, hein, la BCE a annoncé au mois d'octobre, hein, fin octobre, début novembre, a annoncé un ralentissement de la hausse. On va dire ça comme ça, hein, ça fait très politique. Euh, un ralentissement de la hausse. Force de constater que les taux d'intérêt ont beaucoup moins augmenté sur les six dernières semaines que sur les trois derniers mois. Non mais, je, comparons ce qui est comparable. Je suis d'accord, hein, on n'est plus allé au, au 0,90 sur 20 ans, on est quand même. Euh, sur. Des... Est-ce que. Alors. Je sais que vous n'êtes pas prophète, il hein, faut, faut, faut être clair. Est-ce que ça, c'est un signe de rebond de l'activité industrielle et résidentielle pour 2024 au T1 2024 D'autres disent que ça redémarrera très concrètement pas avant janvier 2025. Quel est votre pronostic Alors, Si vous en avez un point.
2: Sylvain, euh, moi, je paye toujours 1,90 mon litre d'essence. Donc euh, la baisse de l'inflation, je ne sais pas.
1: Vous n'êtes pas à l'électrique euh, en... À moitié, à moitié, <rire> c'est effectivement. <rire> Moi, je suis au bioéthanol. Attendez, vous savez pas, je me suis mis au bioéthanol. Mais... Voilà. Ça, mais... coûte, ça coûte 0,98. Vous en avez de la chance. Voilà. <rire> <rire> Mon cher Sylvain. Voilà.
2: Non, mais pour tout vous dire qu'aujourd'hui, comme, comme vous le disiez si bien tout à l'heure, quand on veut se loger, quand on veut louer un appartement, il bah, a, y a une file d'attente très très longue. Bah, tout le monde ne respecte le plafonnement des loyers. On peut aller sur quelqu'un qui veut louer, il peut aller sur le bon coin. Il va que c'est très difficile aujourd'hui de, de, ah, de pouvoir un po obtenir une location. On n'a jamais C'est très atteint. difficile. Vous ouais. voyez des fois ouais. en passant dans la rue des, des, ouais. des files de ouais. personnes il y qui y a attendent.
1: 49 de... 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 49 d'annonces de location en moins par rapport à l'an dernier. Bien sûr. C'est cataclysmique ce
2: qui est en train de se passer. Effectivement, on, on sent aujourd'hui une sensibilité du gouvernement et de, 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 et... de Madame Borne qui a prononcé. 30 000 logements LLI à, 35 000. à venir, 35 000 donc effectivement, aujourd'hui il faut que les bailleurs puissent les digérer, je salue d'ailleurs le travail des bailleurs sociaux qui font, qui font un travail extraordinaire, hein. sur l'analyse des dossiers, le fait de les passer en comité le fait de les acheter, c'est une hausse quand même de, de, de l'investissement, ils sont oui. pas forcément ils ont pas toujours le, 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 le personnel nécessaire pour pouvoir bah, le faire et ils font action, un travail assez action, Sur
1: la plateforme d'action logement ils sont capables de répondre aux demandes de promoteurs qui mettent leurs stock leurs immeubles sur la plateforme en, en trois semaines alors, ça passe par les bailleurs d'abord, c'est-à-dire que oui. les bailleurs doivent l'analyser, faire une valorisation,
2: pouvoir les intégrer dans leur bilan qui, eux, se voient aujourd'hui détériorés par rapport à le livret A. Donc, eux, ils empruntent sur la partie, sur le livret A, c'est pas comme nous sur le, le rebord trois mois et, et nos investissements. Mais effectivement, ils voient une hausse des taux qu'ils qu sont en train aussi d'assumer. Alors, 2024,
1: ça repart C'est quoi c'est quoi votre pronostic
2: bah, 2024, on a certains bailleurs qui nous disent, bah, aujourd'hui, on fait plus rien jusqu'à 2024. Donc, on, on sait pas ce qui va se passer. La vraie difficulté, ce n'est pas forcément le taux à 4, à 6, à 7. La difficulté, c'est le marché, l'équilibre du marché. C'est-à-dire que quand on
1: est en phase de transition, on est en phase de doute. Et dans le doute, on n'agit pas. oui, Vous avez raison, parce qu'en fait, c'est le problème de confiance. Hein. Absolument. Le... Là, vous soulevez le problème de la restauration de la confiance sur les marchés financiers, notamment. Si demain... Alors, je... je caricature, mais je vais faire mon journaliste. À les deux. Si demain, on revient sur des zones à 2% d'intérêt, à 1,5% d'intérêt sur des taux qu'on a connus, peut-être pas forcément aussi bas, mais entre les deux. Est-ce que ça relancera le marché, oui ou non bah,
2: Un marché, il y a des besoins, et il y a une réponse à ces ah, besoins. Le, Donc le, le marché, la, la, la demande est là. Le marché, il ne disparaît pas. C'est l'équilibre sur le marché qui, lui, est très difficile à trouver, parce qu'effectivement, en zone de doute, les taux d'intérêt sont intimement liés avec tout type d'investissement entrepreneurial. Donc, effectivement, aujourd'hui, c'est une stabilité qu'il faudrait qu'on puisse retrouver. C'est une position, nous, en tout cas, dans le logement, c'est une position gouvernementale qui va favoriser aujourd'hui la création de logements, c'est la sensibilité des maires à sensibiliser, la, la, la position du gouvernement à sensibiliser les élus locaux et les maires à pouvoir délivrer des permis, mais surtout, il faut permettre aux promoteurs aujourd'hui de pouvoir sortir et commercialiser les logements. C'est là la difficulté. C'est très,
0: très clair. Pour un particulier, euh, si la le salaire n'a pas augmenté de trois fois les, les, les intérêts qu'il y a eu, quand vous prenez un, un remboursement à faire avec un 1% et un 4%, ça fait des écarts. C'est la même chose. Il, il va lui manquer une pièce ou deux. Donc, si vous voulez, c'est compliqué C'est ce vrai que là, la, la
1: pièce qu'avaient gagnée les Français après le Covid, oui. grâce à une politique d'auto, bah, ils l'ont perdue là, en, 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 en moins d'un en, en, en an. Merci beaucoup, David Taïev. David Taïev, je rappelle que vous êtes si le président bien. de Castignac et du groupe BTI Move, D'ailleurs, une nouvelle marque euh, dans le groupe qui s'appelle Galilée Promotion. Euh, C'est vous, Marc Elbaz, qui l'animait, puisque vous êtes directeur de la promotion résidentielle. Je rappelle les amis que vous pouvez trouver toutes les informations sur le site internet de Castignac, BTIMO. C'est assez facile. Je rappelle également que vous êtes le président euh, fondateur de Yvalet, qui est quand même un exemple du genre. Euh, vous avez racheté la fameuse B103. La B103, oui. B103, ça fait Marc tout à C'est vrai. Mais je pourrais, Sylvain, si vous permettez, raconter une
2: anecdote rapidement. Rapidement, parce qu'effectivement, moi, j'ai commencé mes débuts avec David. Mais oui,
1: vous étiez stagiaire. Tout à fait, j'ai commencé au tout début. En fait, chez David Tayeb c'est un incubateur de jeunes talents. Tout à fait. C'est gentil. Et c'était les prémices de Yvalé. Ça
0: portait un autre nom. C'était le
1: temps, ça a mis Yvalé à sortir.
0: Pratiquement à ce stade, aujourd'hui, c'est pratiquement 10 ans. Mais et et, 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 et d'ailleurs, je vous pose la question,
2: qui y croyait Au tout début, personne. Certains ricanaient. Ah et mais quand, euh... effectivement, c'est sorti, ça n'arrivait plus. Mais Ou en quand, tout cas, quand, pas dans le même alors sens. Alors Moi, <rire>
1: j'étais à Cannes euh, quand, quand j'en ai parlé de ce projet. Je ne connaissais pas, d'ailleurs, David Taïem encore à l'époque. Et effectivement, il euh, y avait, je me rappelle, en 2015, hein, c'était 2015, on disait, bon, soit ce type est un génie, soit il est fou. Voilà. Soit il a le goût du suicide. Et effectivement, aujourd'hui, vous, vous, vous devez pas bouder votre plaisir aujourd'hui. Non, parler. non, je confirme.
0: <rire> mais c'est surtout le plaisir d'avoir réussi quelque chose. C'est pas tellement de faire bouder les gens. Ou oui, mais enfin, il fallait une vision et... quand même à l'époque. Oui, bah, c'était ouais. la vision que j'avais. Ouais. Et ouais. Euh, le projet, si vous regardez le projet que j'avais fait en 2015 euh, lors du permis,
1: ben oui. ça n'a pas bougé par rapport Non, mais, mais tout le monde en a parlé à l'époque. Mais tout le monde a dit que c'était une classe d'actifs qui était trop risquée parce qu'à l'époque, la logistique n'avait pas autant la cote qu'aujourd'hui. Je rappelle que le taux d'intérêt. Les taux de rendement se sont rapprochés du tertiaire dans les 6-7 dernières années. Donc Du coup, les investisseurs sont allés vers la logistique. Mais à l'époque où vous le faisiez, il n'y en avait pas beaucoup. Vous le saviez, ça. Non, on
0: est d'accord. Et la
1: localisation, c'est bien. Oui, mais la localisation, c est... C est... Et... Oui, mais, mais au-delà de la localisation, vous aviez forcément une vision du marché, David Taïev. Oui. Vous n'êtes pas allé sur la logistique en vous réveillant le matin. Si, en... vous voulez,
0: pris, si vous voulez, j'ai bien pris le coup d'Internet. Et j'ai vu que c'était un potentiel énorme. Et je savais que... la. la... Le futur était dans, dans les ventes par Internet. Et quoi les autres n'y ont pas pensé Non, ils n'y croyaient pas. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas pensé, mais ils n'ont pas cru quand c'est une nouveauté. Bah, vous, vous J'attends, je vais voir un peu le futur. Moi, j'y ai cru. Je savais que ça pouvait... C'est une expansion parce que moi, j'ai vu certaines entreprises que j'étais plus proche passer de, de 1 à 10 de chiffre d'affaires, et de 10 à 50 des, des chiffres d'affaires... Vous,
1: vous avez été les premiers, parce que, vous savez, en anglais, on dit, on dit ceux qui prennent le train en marche tout de suite, on appelle ça les earlyers, hein, ceux qui, qui arrivent dès le début, après on a les adopteurs, hein, ceux qui suivent le, le mouvement, et puis il y a ceux qui, sont, qui disparaissent parce qu'ils n'ont pas vu arriver les choses aussi. Euh, non, mais ça demandait quand même, ben c'était gonflé. Quand, même, ben, quand je dis « c'était gonflé », voilà, vous avez misé sur le fait que le e-commerce allait s'installer et nécessiter des besoins d'usage de façon assez phénoménale. Ça, vous le saviez aussi. Mais je peux dire aussi la même chose
0: des data centers. Voilà, j'ai commencé en 2008 les premiers data centers. Voilà. À l'époque, personne n'y pensait. Ah oui, bah
1: ben oui. C'est pas vous qui avez fait le data center de Strasbourg qui a flambé, j'espère Non. Bon, tant mieux. J'en ai fait d'autres oui, qui se, se ouais. portent très bien. Non, parce oui. que 2 900 000 entreprises. Euh, qui ont, qui ont même euh, ont vu leur site internet complètement flambé. Et en plus, vous savez, le, la redondance, vous connaissez la redondance oui, hein Absolument. Hein euh, le, un, on appelle ça un as. Euh, dans le SGB1, je ne me rappelle plus exactement les, les, les trucs, l'immeuble qui avait hébergé, donc la redondance était juste à côté. Donc il a flambé aussi. Oui résultat, toutes les données de Web Radio Audition ont flambé aussi. Parce, alors, si je vous le dis, si je fais mon expert, c'est parce que nous, on a flambé en même temps. Bah, si vous étiez chez nous, vous n'aurez pas eu ce problème. On a perdu, on a perdu 11 000 podcasts. Non, non, mais voilà, on a été analysé, mais on, est, on a perdu 11 000 podcasts. Donc, on comprend l'intérêt d'avoir des data centers euh, à proximité, parce que de toute façon, à l'heure où tout le monde est connecté, bah, il en faut. On est d'accord. Merci beaucoup. Donc, toutes les informations sur Internet, bien évidemment. Alors, oui, j'ai une autre information. C'est vrai vous avez fait venir un Mirage euh... Euh, c'est pas qu'on a
0: fait venir, c'est l'armée nous a offert un mirage. Et nous, nous avons placé. Non. Oui, l'armée a offert un mirage, bon, pas en activité, je vous rassure. Oui, mais, mais il, est, il est quoi C'est est devenu une sculpture On a fait au milieu de Yvalet une place qui est la taille de la Concorde. De, pas la Concorde, de, de la place de l'étoile. De et sur cette place de l'étoile, on a mis une stèle avec l'avion. Et aussi tous les gens, on a mis la main et l'empreinte de tous les gens qui ont aidé à faire notre projet Yvalet.
1: Bon, il y a des photos.
0: Il y a des photos. On peut les trouver
1: sur Internet Bien sûr. Alors là, il faut trouver une photo. Je vais demander à notre
0: ami Théo et de trouver une photo. Il y, le... il y a le général des armées françaises oui. qui est venu sur place, l'inaugurer, Et il y a deux, euh, comment les deux avions Rafale oui. qui sont passés au-dessus. Non. Oui, oui, ils sont passés au-dessus. Et le général des armées a parlé avec les pilotes euh, au moment où ils passaient sur le, sur le site. Fierté, non Fierté parce que si vous voulez, c'est un clin d'œil de l'armée et c'est un respect par rapport à tous les gens qui ont. Qui ont parce qu'il y a eu des milliers de personnes qui se passées sous cette base. Et moi, j'ai tout fait pour que, préserver cette, cette mémoire. Puisque, je vois, exemple, dans le centre de formation, chaque euh, salle de formation, il y a le nom d'un colonel qui a, qui a commandé la base. Il y a Toutes les avenues sont au nom d'avion. Et la place, il y a l'avion qui était un avion qui était le numéro 103 qui était donc euh, sur, sur la place à la base.
1: Très rapidement, est-ce que Yvalet ça, ça a fait décoller votre groupe ou ça lui a donné une, une dimension autre Alors, on va dire, parce que objectivement. si vous voulez, on
0: est une base aérienne, ça a fait décoller le groupe. <rire> Alors, je vais vous dire,
1: ça a fait, déle... ça a fait dé... décoller le groupe, on est d'accord Donc, ça fout la frite
0: voilà. Et eh ben ça nous donne <rire> la patate à tous. Voilà. Voilà, <rire> Merci, on termine avec l'humour. <rire> Merci, David Taillet, président Merci. du
1: groupe Castignac, btimo Merci, Marc Elbaz, patron de Galilée Promotion, directeur de la promotion résidentielle. Vous retrouvez le podcast, comme d'habitude, sur Radio IMO et sur Radio Torritoria. Il est exactement 17h25. Euh, notre ami Bérénice doit être certainement micro tendu avec les ministres. On se retrouve dans quelques instants.